0: Bienvenidos una vez más a estos apuntes al margen de la historia. Como en otras ocasiones, hoy vamos a reabrir un capítulo del pasado que la mayoría de expertos y académicos consideran cerrado de una vez por todas. Hablamos del descubrimiento de América, uno de los episodios que ha dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy en día. Tras décadas de apasionados debates, parece haberse alcanzado el acuerdo de que fueron los vikingos alrededor del año 900 de nuestra era los primeros que pusieron un pie en América, como es de sobras conocido, el navegante Cristóbal Colón alcanzó el continente con sus carabelas en 1492. Colón no fue el primero en llegar a la costa americana, sobre eso no parece haber dudas entre los académicos. Aunque sí se le reconoce el mérito de haber sido el primero en establecer los lazos definitivos, tanto económicos como políticos, entre ambos lados del Atlántico. Ese consenso alrededor del episodio del descubrimiento de América parece haber zanjado de una vez por todas el debate. Hay, sin embargo, una corriente que ha comenzado a abrirse paso entre ciertos investigadores que se pregunta si no queda todavía algún cabo suelto en esta historia. Los humanos dominan la navegación desde hace milenios. Los fenicios y los griegos, sin ir más lejos, habían establecido rutas comerciales marítimas muy transitadas siglos antes de nuestra era. Sus barcos transportaban todo tipo de alimentos, objetos artísticos y otras riquezas ya en el siglo VIII a.C. ¿Cómo es posible entonces que ni un solo barco probara suerte surcando el Atlántico en casi 2.000 años de historia de la navegación? La intuición nos dice que esa versión de la historia es poco probable, aunque, naturalmente, son necesarias pruebas materiales para poder establecer con certeza cómo y cuándo se forjaron los primeros lazos entre Europa y América. Esa es precisamente la tarea que han comenzado a desarrollar investigadores de dos universidades, una en Perú y la otra en Portugal. A partir de distintas evidencias, ambos grupos han llegado a una conclusión similar. Piensan que los dos continentes entraron en contacto mucho antes de lo que creemos, aunque por algún motivo ese vínculo se perdió y quedó olvidado durante siglos. En este episodio vamos a tratar de esclarecer algunos detalles sobre esas nuevas investigaciones. La distancia más corta entre esos dos mundos, entre América y Europa, es de cerca de 5.000 kilómetros a través de un océano cuyos abismos se hunden hasta profundidades de más de 9.000 metros. El Atlántico fue durante miles de años una barrera absolutamente infranqueable para los seres humanos que vivían a ambas orillas. Hasta hace relativamente poco tiempo, en términos históricos, los europeos y los americanos vivían sin sospechar que allí a lo lejos, más allá del horizonte, se levantaban montañas y ciudades desconocidas para ellos. Sabemos que América ha estado poblada desde la prehistoria. Los paleontólogos han establecido con cierta seguridad que los pueblos neolíticos aprovecharon periodos de glaciación para cruzar el estrecho de Bering y colonizar el enorme continente en diversas oleadas. Esas migraciones constituyen técnicamente el primer descubrimiento de América. La pregunta que más inquieta a los historiadores no se dirige, sin embargo, a los orígenes prehistóricos de las civilizaciones americanas, sino que gira en torno al momento en el que los pueblos modernos de ambos lados del Atlántico se pusieron en contacto por primera vez. A estas alturas, cualquier libro de texto actualizado ofrece la respuesta estándar a esta cuestión, el conocido relato sobre Colón y sobre los vikingos en el que insisten los catedráticos en las universidades y los profesores de historia en los institutos. Se trata de una versión consistente que difícilmente se habría puesto en duda si no hubiera sido por una inusual excavación arqueológica que salió a la luz en los años 90, a 180 kilómetros al norte de Lima, la capital de Perú. En ese enclave se han desenterrado en los últimos años unos restos sorprendentes. Tienen 4.000 años de antigüedad y han destapado una nueva civilización desconocida hasta ahora en Sudamérica. Pero todavía más importante. Los restos son sorprendentes porque están íntimamente relacionados con otros objetos arqueológicos de la misma época que ya se habían encontrado, décadas atrás, en Portugal, el punto más extremo de las costas europeas. Esa relación entre restos de hace 4.000 años en Portugal y Perú amenaza con echar por tierra el relato histórico que habíamos construido hasta ahora. ¿Es posible que, a pesar de lo que siempre hemos pensado, existió una civilización americana que descubrió Europa siglos antes de nuestra era? Hay algunos científicos que creen que, a la luz de las nuevas pruebas, esa hipótesis es algo más que una conjetura arriesgada. de 1996 comenzaron a excavarse en Perú las ruinas de la ciudad de Caral, la más antigua que se ha detectado hasta ahora en América. Ese descubrimiento fue la primera pista que hemos tenido de una civilización americana que se desarrolló de forma simultánea con los grandes pueblos de la antigüedad que hasta ahora situábamos exclusivamente en Mesopotamia y en China. Caral fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2009 y se ha convertido en un enclave turístico de primer orden para Perú pero también en un importante centro de peregrinación para historiadores, arqueólogos y antropólogos de las universidades más prestigiosas del planeta. Se ha estudiado en detalle la estructura urbana de esa antigua metrópolis, que contaba con dos enormes plazas circulares, un anfiteatro, varios edificios públicos y calles residenciales. También hay naturalmente expertos que han analizado en detalle las expresiones artísticas que se conservan de esa civilización desconocida hasta ahora. Los habitantes de Caral elaboraban unas características estatuillas antropomorfas a base de arcilla sin cocer, que atrajeron la atención de muchos académicos, entre ellos la antropóloga portuguesa Ana Moura. Desde que hace 10 años visitó las excavaciones por primera vez como parte de su investigación doctoral, Moura ha publicado diversos trabajos sobre esas figurillas de arcilla. Se trata de pequeñas reproducciones de hombres y mujeres que suelen aparecer con las manos entrelazadas y unos grandes ojos esféricos. La profunda familiaridad que llevó a establecer la antropóloga con esas estatuillas hizo que no tuviera ninguna duda de lo que estaba viendo cuando, en marzo de 2012, se topó con una figura idéntica en un lugar inesperado. Ana Moura visitaba con su familia el pequeño Museo Municipal de Arqueología de Silves, una localidad cerca de la costa sur de Portugal, a pocos kilómetros de Albufeira. En una de las salas menos transitadas de la exposición, reparó en una vitrina mal iluminada, que contenía, sin embargo, unos restos capaces de cambiar por completo la historia de la humanidad tal como la hemos conocido hasta ahora. Ella misma lo explica en un reportaje emitido a principios de 2015 en el canal portugués Lanzamento. Tenía ante mí al menos tres estatuillas idénticas a las de Perú. Hablé inmediatamente con el director del museo, que me dijo que llevaban allí desde 1952. Se encontraron en una excavación cerca de Faro y tienen en torno a 4.000 años de antigüedad. Hasta ahora nadie las ha relacionado con ninguna civilización concreta. Estaban olvidadas en el fondo de un museo de segunda categoría. El hallazgo de la antropóloga portuguesa sorprendió al equipo peruano que trabaja en canal desde los años 90, aunque solo relativamente. Desde que las máquinas comenzaron a retirar los miles de metros cúbicos de tierra que cubrían esa antigua metrópolis, los científicos han tenido claro que están ante los restos de un grupo humano al menos tan avanzado como los que en esa misma época comenzaban a poblar Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización humana. El equipo de la Universidad Normal de Lima responsable de las excavaciones en las ruinas de Caral, cree que esa ciudad podría ser parte de una estructura más amplia de antiguas poblaciones conectadas a través de caminos y carreteras que podría extenderse a lo largo del territorio que hoy en día ocupan Colombia, Ecuador y Venezuela. La hipótesis con la que trabajan estos académicos es que la civilización de Caral contaba con puertos comerciales en la costa del Pacífico, en el actual Perú, pero también en el Atlántico, probablemente cerca de la actual ciudad de Caracas. La detección de esos supuestos puertos atlánticos presenta, sin embargo, serios retos para los arqueólogos. El aumento del nivel del mar en los últimos 4000 años hace que cualquier posible enclave se encuentre actualmente sumergido. Rodrigo Toledo, uno de los académicos que trata de localizar esas ciudades bajo el mar, calcula que las ruinas podrían estar al menos a un kilómetro de distancia de la costa de Venezuela y a una profundidad de entre 100 y 150 metros la gente no imaginaba, era que también aquí en Venezuela. Lo que pasa es que, mira, el, el, los trabajos investigativos en esta área han sido tan pocos y, y tan menospreciados además por la gente que enseña historia, que mm. entonces a uno lo crían y le crean mm. este, una sensación de que bueno, nosotros como que éramos muy poquiticos, Nosotros hacemos por el lado que nos compete el trabajo de sembrar conciencia, de atacar eso a nivel de las escuelas, de sembrar, bueno, la inquietud es que esto es importante desde el punto de vista histórico. Mm. La colaboración entre arqueólogos de ambos lados del Atlántico hace pensar que quizás en pocos años se haya reunido la evidencia suficiente para poder comenzar a defender en círculos académicos más amplios las tesis nada ortodoxas de Rodrigo Toledo y Ana Moura. No será fácil convencer a la comunidad científica de que una civilización americana descubrió Europa hace 4.000 años. Aunque estos investigadores, que por el momento continúan haciendo un trabajo más o menos oscuro, están personalmente convencidos de que se encuentran tras la pista correcta. Es probable que su empeño por reunir lentamente las pruebas necesarias acabe dando sus frutos. Si se confirma su hipótesis, será necesario cambiar una vez más todos nuestros libros de texto. La historia, como la mayoría de campos del conocimiento, no es un relato inmutable, sino que año a año, década a década se van añadiendo nuevas verdades que hasta entonces parecían increíbles. En este espacio continuaremos analizando esas anotaciones a los márgenes de los libros oficiales que quizás algún día se hayan convertido en verdades de las que ya nadie duda. Hasta el próximo episodio.